0: Dzień dobry, ja nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj przenosimy się na Międzynarodowy Festiwal Kryminału, gdzie o zagospodarowaniu humoru i zwierząt w literaturze kryminalnej opowiadała Marta Matyszczak, autorka serii Kryminał pod psem i Kryminał z pazurem, oraz Beata i Eugeniusz Demscy, którzy siódmym kocim żywotem rozpoczęli w ubiegłym roku nową kryminalno-komediową serię. Rozmowę poprowadziła pisarka Julia Łapińska. Udanego słuchania. Dzień dobry. Witam Państwa na 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Kryminału. Dzisiaj porozmawiamy sobie o komedii kryminalnej, zwierzętach w tejże komedii, ale także jeszcze o innych kilku ciekawych sprawach związanych z pisaniem. A naszymi gośćmi będą Marta Matyszczak. Dzień dobry. Mistrzyni komedii kryminalnej. Ma już ich 13 na swoim koncie, 13 książek. 14 w drodze, niedługo już się ukaże kolejny tom serii. Policzyłyśmy przed tak, przyjściem tutaj. Żeby nie popełnić żadnego błędu, bo to naprawdę imponujący wynik. I Eugeniusz i Beata Dębscy, którzy... Dzień dobry. E, e, Którzy zaczęli kilka lat temu pisać wspólnie. Wcześniej Eugeniusz napisał wiele książek związanych z fantastyką głównie, ale kiedy, kiedy Beata postanowiła pisać Beata Demska, postanowiła pisać także, stworzyli tandem. No i ten ta- tandem ma na koncie wspaniałą, już znaną serię z Tomaszem Winklerem, jego babcią Romą. A teraz właśnie zabrali się państwo demscy i to z sukcesem, za komedię kryminalną. E, Siódmy Koci żywot, tak? E, to, jest, e, to jest właśnie ta książka, o której też trochę porozmawiamy. E, no i Cieszyn prowadzi śledztwo, bo tego też nie powiedziałam, ma, Marty Matyszczek. E, więc dobrze, nie przedłużając, oddam wam w końcu głos. E, moje pierwsze pytanie. nawiążę do Joanny Chmielewskiej, czyli takiej w zasadzie prekursorki komedii kryminalnej w Polsce. Joanna Chmielewska powiedziała, że komedia kryminalna to jest najcięższa robota świata, bo z jednej strony trzeba tutaj ująć zbrodnię w, w temat książki, a z drugiej strony potraktować coś takiego jednak dość koszmarnego, jak zbrodnia z humorem, więc jest to trudne. No i właśnie teraz pytanie dla was, dlaczego wybraliście taki gatunek, Co, co takiego w nim dostrzegliście, że postanowiliście pisać właśnie teraz takie książki? Może Marta? Dobrze, to ja pierwsza do odpowiedzi, niech będzie. Tak, po, po prawej stronie,
1: po prawicy. <głos> tak, ja przede wszystkim powiem, że się zgadzam z tym, co ty powiedziałaś, co pani Joanna mówiła, że rzeczywiście o wiele trudniej jest kogoś rozbawić niż wystraszyć, moim zdaniem, a to z tego powodu, że każdy z nas ma jednak troszkę inne poczucie humoru, więc wiadomo, że nie trafi się w gust każdego. I też mam taki magnes na lodówce, który przywiozła mi siostra, mojego męża, jak się to mówi szwagierka, nigdy nie wiem. Szwagierka przywiozła mi z biblioteki w Nowym Jorku, gdzie na nim jest napisane, że jeżeli coś się łatwo czyta, to znaczy, że cholernie trudno się to pisało. I rzeczywiście coś w tym jest. A dlaczego właśnie na taki gatunek się zdecydowałam. No dlatego, że tak mi w duszy gra. Ja patrzę na świat z przymrużeniem oka i też piszę kryminały z przymrużeniem oka w związku z tym. I też zawsze... czytałam po pierwsze kryminały, po drugie, później kryminały Janny Chmielewskiej, więc pewnie to miało jakiś wpływ na wybór tego gatunku, ale, ale to jest tak, że no, czasem, kiedy ktoś, kto mnie zna, przeczyta jakąś moją książkę, to, a później ze mną na przykład rozmawia, to mówi: No to jak ty tak mówisz, to, to tak jak ja, ja bym czytał, czytała twoją książkę po prostu to gdzieś tam wypływa ze mnie i też myślę, że ostatnimi, zwłaszcza ostatnimi czasy po pandemii ludzie też czytelnicy zwrócili się w stronę tej komedii kryminalnej, bo po prostu mamy dosyć, nie ma co ukrywać, mamy dosyć szarej rzeczywistości i te książki dają nam jakieś takie wytchnienie. Myślę, że się zgodzicie ze mną, chyba że nie. W pełni
2: się zgadzamy i z Joanną Chmielewską i z tobą. W naszych książkach, tych kryminałach na poważnie też Czasami nawet w ocenie czytelników były to komedie kryminalne, choć nie są typowe, ale w związku z tym, że my się ciągle wygłupiamy i ciągle żartujemy ze wszystkiego. W związku z tym no, nie, nie dało się uniknąć yy, wplatania tam yy, komediowych dialogów, takich z przymrużeniem oka. Jak sobie pomyślę właśnie o książkach Janny Chmielewskiej, ale Chandler. Nigdy by pewnie nikt nie nazwał tego komedią kryminalną, broń Boże. Natomiast no, ja nieraz się bardzo mocno śmiałam, chociaż teraz jak czytam fragmenty, to są bardzo szowinistyczne te dowcipy, ale, ale, ale to mnie śmieszyło. Także... Yy, ta, ta komedia kryminalna urodziła się tak sama, oprócz tego, że koty nam kazały. To, 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 do, do waszych
0: że... kotów jeszcze przejdę, bo miałam tutaj przyjemność poznać i koty państwa demskich i e, psy oba Marty, także yy... Oj, o to jeszcze was zapytam. To, także A to, to było koty...
2: nieuniknione. Zresztą połączyło nas podobne poczucie humoru i kabaret Mumio, więc no, nie mogło być inaczej.
3: Goniszu? Znaczy kabaret Mumio połączył na pewno, zamiast przy okazji spotkań autorskich dowiaduję się od swojej żony o pewnych rzeczach, o których w domu nie rozmawialiśmy. Bo nigdy, nigdy ani ona mnie, ani ja ją nie zapytam, po co my piszemy. Wiemy, że raczej nie dla pieniędzy, dla sportu, zabawy, dla fanu, tak, ale tak w ogóle to to jakiś czas, któryś z nas mówił, kurczę, no czasu za, za patrz, na tarasie stoją cztery doniczki z pomidorami i nie możemy od dwóch tygodni ich wsadzić w inną donicę. Brakuje nam czasu. <coughs> Więc zamiast się zająć tymi pomidorami, to i tak coś ściągnie do, do, do komputera i, i się pisze. Natomiast e, już później obowiązkiem jakby jest dostarczenie. Bo tak jest mainstream. Mainstream to jest literatura wielka. Ona jest wielka, bo jest wielka, ona naucza, ona przewiduje, ona popycha i tak dalej. Jest literatura rozrywkowa. No to jej zakichanym obowiązkiem jest rozrywać na różne sposoby. Można bawić horrorem, można bawić poważnym kryminałem, właśnie choćby tym Chandlerem i, i całym nurtem Noir, ja osobiście zawsze uważałem, że jestem jeszcze długo przed przed pomysłem na wspólne pisanie, że jestem pisarzem galanteryjnym, znaczy takim, który odpowiada na zapotrzebowanie kupujących. Jak się idzie do sklepu, nie wiem, tam z, z ubraniami, to Raz to jest kratka modna, raz jakieś tam, nie wiem, wcięcia, raz slimy, coś jeszcze i trzeba nadążać za, za, za popytem.
0: I... Ale, że tutaj w Trący twoja wszechstronność jest imponująca, prawda, bo tak jak Marta powiedziała tutaj, że w duszy gra jej ta komedia przede wszystkim. Lubię to słowo imponującym. <laughs> tak, Be, Beata jednak też i przy serii z Tomkiem Winklerem ten głos jest rzeczywiście trochę taki komediowy, mimo, że poważne są tam sprawy. Zresztą myślę, że w Siódmym żywot też porusza bardzo poważne kwestie i do tego też jeszcze przejdziemy, ale ty rzeczywiście, to mam tylko takie specjalne pytanie, jeśli się panie nie obrażą do ciebie. Właśnie, Rodzynek czy, jak zwykle. Jak tak właśnie się to kosztuje z tronnością? Czy, czy to? Ktoś
3: ma tyle lat, co wydwie razem, to już przy, bez przesady. Jak to miło,
0: warto było jednak przyjechać na ten festiw. Ale czy, czy ta komedia przychodzi ci na przykład trudniej czy łatwiej niż fantastyka? I czy Beata jakoś tak uruchamia w tobie ten element, jak wspólnie pracujecie? komediowy, bo w czuje taki wyraźny temperament komediowy, tak?
3: Nie, nie, zdecydowanie trudniej. Przecież my w tych książkach wydaje mi się, że zawarliśmy około 30% pomysłów takich właśnie śmiesznych, uciesznych i zabawnych, bo po prostu baliśmy się, że to, że przeszarżujemy i pójdziemy w stronę kabaretu Otto, oby już się nie pojawił na ekranie nigdy. I będzie, yy, I będzie po prostu no, no, czytelnik w pewnej chwili powie rane boskie, 28 złotych, na co ja wydałem. No, to, y, dlatego wybieramy najlepsze, a jeszcze w fazie redakcji to wiesz co, ta scena to ona...
2: No często tak, ja no, mówię, nie to, nie, to w ogóle nie jest Nie, nie, daję, jest nie, nie, nie. Mm-hmm.
3: to zastąpimy. To
2: kabareto. No,
3: okay. i życie mm-hmm. i, i umysł podsuwa różne fajne pomysły. Ja wczoraj sobie przypomniałem i żałowałem, że że wcześniej nie wykorzystałem tego, bo byliśmy na spotkaniu w bibliotece w Międzyborzu i tam też padały pytania o to, a dlaczego kryminał i śmieszny, i ucieszny i tak dalej. ja sobie przypomniałem bardzo poważną, najpoważniejszą chyba scenę w życiu ludzkim, czyli pogrzeb. Pogrzeb jest krypta rodzinna. Wszyscy są oczywiście poważni, deszcz nie pada, ale jest ponuro i trumnę się tam przez otwór wkłada, wkłada, ona nie wchodzi, wkłada się tak, nie W końcu jeden z tych mistrzów ceremonii wchodzi do środka i zaczyna ten... Nie do
2: trumny, tylko do...
3: Tak, tak, do, do, do tego grobowca zaczyna wciągać, poszło. Poszło, ale on teraz nie może wyjść. Bo, bo tam było tyle miejsca, że albo trumna, albo on. A jak są razem, to trzeba któreś wyjąć. Trzeba było... I teraz już nikt nie wytrzymał, już, już rodzina zaczęła się chichrać. Stryjowie się odwracali, tam matki pocierały. I trzeba z... potrzeba
0: komizmu zostało. ważna. <laughs> ważna. Nie, no, trumna
3: chwili. została wyjęta jeszcze raz, on tam coś coś tam przestawił w tych pozostałych szczątkach i jakoś w końcu wbiliśmy. I bardzo tacy zadowoleni z tej tej scenki ruszyliśmy na może tak Właśnie stykuje. trzeba
2: oswajać te trudne sprawy i momenty. Dokładnie, możecie
0: wykorzystać to tak naprawdę. Ko- no, bo to jest też tak, książki. że czasem
1: życie prześciga fikcję literacką i może jakbyście to opisali w książce, to m- m- moglibyście usłyszeć, ho, przesadzili. Tymczasem to rzeczywiście... Nie, no dobrze. mało kto
3: by uwierzył, ale ja mam kilkudziesięciu świadków. Nawet z nazwiskami mógłbym, mógłbym ich powołać. Natomiast... Może byłoby dobrze zamiast mistrza ceremonii świeckiego, dobrego kabareciarza, żeby poprowadził to ostatnie pożegnanie. Tylko boję się, że w naszym kraju, w którym jest parę milionów miłośników hałtury, zaraz by się znalazły takie wytwórnie śmiechu na na cmentarzu, które byłyby niestrawne i zaczęlibyśmy tęsknić do, do tych... Pospolitych śpiewów, a na panie, i tak dalej, i, i jakiś więcej, i świecej. Może
0: nie idźmy w tę stronę. No nie idźmy zdecydowanie. Nie, z nie, z nie idźmy w tę stronę, ale możemy sobie tu przypomnieć, że taki film Cztery wesela i pogrzeb, także pogrzeb może być zawsze świetnym elementem bardzo dobrej komedii. A czeski film, film Trup w każdej szafie, który ty na pewno nie
3: widziałeś, którego nie widziałaś, bo to jest film, nie wiem, tam z sześćdziesiątego pierwszego roku. Nie I, no, jak mogłaś widzieć, jak jak cię jeszcze nie było. To film, jeden z, jeden z pierwszych kolorowych w ogóle, czeski. Także komedia była naprawdę... Niewiele pamiętam, ale pamiętam, że ryczałem na tym filmie, bo on był oczywiście w telewizji bo polskiej Czeski. puszczany ileś razy, więc za każdym razem zarykiwałem się do bólu przepony.
0: No właśnie, tak sobie pomyślałam, że śmiech oswaja bardzo trudne tematy, także takie jak śmierć, ale teraz mam pytanie o mistrzów, czy w ogóle takich mistrzów w gatunku komediowym, i nie musi być to komedia kryminalna, bo ja bym bardzo chciała tutaj nobilitować, znaczy ja nie muszę osobiście nobilitować, ale poprzez was, poprzez te nazwiska, które być może wymienicie, bo rzeczywiście ja też się zgadzam z Anną Chmielewską, że komedia to jest, i nie tylko kryminalna, to jest najtrudniejsza robota literacka i naprawdę trzeba być wytrawnym umysłem, żeby sobie z tą tematyką poradzić i teraz chciałam właśnie zapytać o waszych jakichś takich literackich, może też filmowych, ewentualnie mistrzów komediowych, którzy was inspirują. Znowu ja na
1: pierwszy rzut, no dobrze. Prawicy. (grym) Zmienimy (grym) potem. Tak. (grym) Obawiam się, że gdybym miała tu wymienić wszystkich, to siedzielibyśmy tutaj do rana. Do tego muszę Państwu zdradzić, że Julia przygotowała bardzo dużo pytań, więc tak szybko (grym) Tak szybko stąd nie wyjdziecie. Ale tak na pierwszy rzut przychodzi mi do głowy, skoro tematem naszego spotkania jest humor i zwierzęta, to taki przykład, w którym jest humor i zwierzęta, ale nie ma kryminału, czyli trylogia z korfu Geralda Darella. To są cudowne książki, do tego też jest serial, jeżeli ktoś, ktoś lubi. To jest naprawdę wspaniały humor, ciepłe, takie no bardzo, bardzo przyjazne opowieści o rodzinie pochodzącej z Wielkiej Brytanii, która w latach 30. przenosi się na Korfu, więc możecie sobie państwo wyobrazić te zderzenie kultur i, i co się tam może, może dziać. Poza tym... No, jak,
0: rodzinie pisarskiej, bo potem Rodzinie pisarskiej, tak, brat obaj Gerarda... Bracia obaj bracia pisarzami. zostali
1: pisarzami. Tak, także to też dla mnie ciekawe... Tematy. Ja w ogóle obojętnie jaką książkę czytam, to zawsze, zawsze szukam w niej humoru, choćby ona była na najpoważniejsze tematy, to gdzieś takiego choćby mrugnięcia okiem do czytelnika, takiego świadectwa, że autor posługuje się ironią i jest po prostu inteligentny. I, ale skoro jesteśmy na festiwalu Mówię, Kryminałów, uh-huh. no, no tak, skoro jesteśmy na festiwalu Kryminału, to ja podam tutaj przykłady kryminałów zupełnie poważnych, w których jednak to poczucie humoru gdzieś tam się pojawia, to są kryminały Hakana Nessera, szwedzkiego autora kryminałów, który po prostu jest jednym z moich ukochanych pisarzy, a to właśnie dlatego, że potrafi bardzo subtelnie gdzieś to poczucie humoru tam umieścić w tych bardzo poważnych książkach. I jeszcze Kate Atkinson. Ona pisze z jednej strony kryminały, z drugiej takie powieści historyczno-obyczajowe. I gdzieś w nawiasie coś wrzuci i człowiek leży. Uwielbiam jej poczucie humoru. I kiedy zaczynałam pisać, kiedy napisałam pierwszą książkę, Tajemniczą śmierć Marianny Biel, to bardzo chciałam być jak Kate Atkinson i poszłam tropem najpierw tytułów ponieważ jedna, ona, ona często bierze fragmenty z poezji Emily Dickinson jako, jako tytuły i jedna książka na przykład się nazywa O świcie wzięłam psa i poszłam. Mówię, cudowny tytuł, więc ja wymyślę swój podobny i wymyśliłam, gdzie podziały się koty. Więc tajemnicza śmierć Marianny Biel w moim odczuciu miała się nazywać Gdzie podziały się koty, co spotkało się w wydawnictwie dolnośląskim z zapomnij nigdy w życiu, bo kiedy wytłumaczono mi, że kiedy czytelnik przychodzi do księgarni i szuka kryminału i zobaczy, gdzie podziały się koty, to powie łe o kotach, to ja nie chcę. I teraz ja powiem, tak sobie myślę, że gdzieś się ta historia obróciła na moje jednak, bo teraz przychodzi czytelnik i bierze koci kryminał do do koszyka, nawet dwa kocie kryminały. Antycypowałaś
0: po prostu ten trend. Tak, także teraz tak,
1: ale rzeczywiście, no, z tytułami, to, to ja już wiem, że odpowiadam do przodu na te pytania, także może prze, przekażę Wam głos.
0: Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Marta, Marta tu naprawdę nie, nie, chciała, zna, nie chciała poznać pytań, ale Nawet to nie zaproponowałam to, poznajomości.
1: To, to, jest taka, to jest taka tendencja ta, ta moja, że odpowiadam do, do, na 10 do przodu i ta, później znaczy, mnie prowadzący do pewnie, nienawidzą. Bo
0: pewnie tu się zawa- zawarło w tej odpowiedzi coś, o co zapytam później. To, to już ja już nie zamilknę. zapytam, ale rzeczywiście Marta nie chciała pytań, ponieważ energia jak spotkania, jak ktoś zna pytania, no może tak. niebezpiecznie osiąść, więc tutaj Ale pan, i tak państwo także nie znali pytań. Dobrze, to... Y, to no to ja, żeby jeszcze bardziej nobilitować komedię, to, to
2: jako dziecko właściwie bardzo młody... Molier, Fredro... I Szekspir. Naprawdę, cudowne Boż komedie. Właśnie. Tak, no Tak, No tak, ale po skromienie, ale Shakespearea ale po skromienie złośnicy jest do tej pory tak. wystawiane, szczyta, filmowane. I z śmieszył jest strasznie, skąpiec. Mhm. I, a mieszczanin szlachcicem z panem mhm. Jourdain, który to 40 lat... Mówił prozą, a o tym nie wiedział. I, i no, ciągle mi się to przewijało. I, i, mhm. I uważam, że to jest ta podstawa. Mhm. A później to w ogóle, jak zaczęliśmy pisać te komedie kryminalne, to myślę, że ja wcale nie lubię komedii kryminalnych. A potem sobie zdałam sprawę, że przecież filmy rządło, Biklebowski, Przekręt Gajariczego. No, no, wspaniałe i, i zagadka jest świetna, WaBank polskie ze świetną historią kryminalną a, i prześmieszne. Także okazało się, że lubię, bardzo lubię. Ja się być... czuję
0: czytając, czułam czytając właśnie tutaj Twój temperament komediowy, przyznaję. <graf sits> że tak no jak i... Ciebie znam, to po prostu słyszałam ten Twój głos w tej książce. Yy, tak silnie.
2: I, i...
3: donośny.
2: <graf <intrinsic grafkritik> <grafims> <grafims> tak, w monologach zwanej szczelką. <graf�> I, i no, gdzieś się to widocznie ma w głowie i, i, i dlaczego jak dziecko fascynuje się Molierem, czyta skąpca i zarykuje się ze śmiechu. Widocznie już taka natura.
3: I patrzy znacząco na tatę, nie, który nie wyciąga z ciszy. Ja To jest w ogóle bardzo, to jest, no muszę, muszę nas pochwalić, bo y, 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 znaczy Trzeba. dowcip y, y, kocham jest na pewno, już powiedziałaś, oznaką inteligencji, nie da się ukryć, ale jest, jest strasznie trudny. Weźmy taki przykład, pierwszy lepszy, jaki mi przyszedł do głowy i zapisałem, żeby mi nie uciekł. To jest Trzech Panów w Łódce, nie licząc o, psa. O
2: tym nie wspomniałam, Kultowy. Książka
3: Książka, którą można, którą można czytać od przodu, od tyłu, w każdym miejscu wsadzić palec, lecieć dalej. Potem jest jeszcze w Niemczech. A potem jest Trzech Panów na rowerze, już nie pamiętam dokładnie tytułu, czy bez psa nudy na pudy, w jednym miejscu, bo ci panowie są na rowerach, jeżdżą, jadą, przemierzają Europę i pamiętam, że czytałem to i taki, no, zły byłem, po pierwsze, że kupiłem, wydałem 16 zł, po drugie, że mar- marnuje czas i nagle trafiła się perełka, kiedy narrator wszedł do parku niemieckiego i ten park był taki no jak ten niemiecki park, proste alejki pod kącikiem, tu, tu urna, tu ławeczka, tu coś, nie, wszystko odliczone, co osiem kroków, spluwaczka czy coś. I on przez sześć stron się wyżywał na biednych Niemcach, że, że nie potrafią tak z polotem, z fantazją, żeby coś. Tylko tak, taki ordnung, ordnung. I potem się ten park skończył, skończyła się książka i dalej już było znowu tak nudno, że jeszcze nie pamiętam końca i czy w ogóle ją skończyłem czytać. Ale fakt,
2: to jest książka, której nie oddałam z premedytacją, bo nie można było jej kupić wtedy, nie
0: oddałam do biblioteki, A, zapłaciłam karę, Kryminalistka. No dobrze, to bo słuchajcie, dopiero jesteśmy przy drugim pytaniu. Ja tu mam 30, więc jak dojdziemy do sześciu, to będzie świetnie. Proszę tam wyłączyć windę i. Drzwi, tam proszę klienę. zamknąć. Tak, y, tak, ta. no ale przygotowałam 30 na wypadek, gdyby co, co raczej Gdybyśmy było...
1: odpowiadali tak albo nie
0: to raczej znając tutaj państwa Dębskich i Marte było nieprawdopodobne, ale mimo wszystko lepiej się przygotować. Dobrze, to kolejne moje pytanie jest o pomysły, bo tak, dużo jest u was takich lapsusów językowych. Tutaj też przywołałaś Moliera, prawda? Ale w, to też był mistrz właśnie szukania takich gagów w lapsusach językowych. No i mam takie pytanie, czy wy je czerpiecie z rzeczywistości? Czy lubicie podsłuchiwać ludzi? I jeszcze do kolekcji Czy w ogóle macie wrażenie, że przyciągacie takie komediowe historie? Więc po prostu (szerokie) szerokie pytanie, ale tak. O tak, tym rzeczywistość, o, dobrze, oczywiście, inspiruje? Oczywiście, że
1: rzeczywistość inspiruje. Oczywiście, że przyciągam te historie. Jakie, jakie? W moich książkach, w, 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 w Kryminałach pod Psem, jedną z trzech głównych bohaterek jest dziennikarka Róża Kwiatkowska, która właśnie przyciąga takie historie. I niestety ona ma bardzo wiele wspólnego ze mną, albo nie wiem, ja z nią. W którą stronę jeździ, to jeździ?
0: Je, jeździ z Kodą Fabią, chciałam zauważyć. No na tak, pewną no tak. Martę, która lubi ten. Znaczy ja nie jeżdżę, markę. bo ja nie mam prawa
1: jazdy, natomiast y, jestem włożona. Mam skodę Fabię. Ale mam skodę Fabię, tak? Równie przerzedzawiałą jak ta y, Soleńskiego. E, ale właśnie e, część tych numerów, które e, Róża odstawia w książkach, no jest e, troszkę z życia wzięta. E, na przykład, skoro chcesz przykładów, to e, w ten... poprzednim tomie. Rządnych. Sopot w trzech aktach. Od razu pierwsza scena to jest taka scena, w której Róża pływa na paddleboardzie tak zwanym, czyli wiecie, takiej deska, na której się stoi i pagajem macha z jednej z drugiej strony i to bardzo prosto wygląda, że każdy głupi był. Miał otóż nie każdy, ja na przykład nie. Po, pojechaliśmy na wakacje i postanowiłam wypróbować, bardzo mnie to korciło i zamówiłam sobie instruktora w hotelu. Przyszedł taki grecki. Bóg, rzeczywiście, bo to w Grecji było, powiedział, że ma na imię Aleksandro z uczył wf
3: Na Golasa?
1: Prawie, w samych gadkach. I mówi, no to tutaj, tu popłyniemy kawałek i tu sobie taką saszeteczkę nałożył po co ta saszyteczka, ale tak już byłam przestraszona, nie zwracam uwagi. Jeszcze mówi, wodę mineralną wziąłem. Ja mówię, wodę, po co, przecież my będziemy pływać po wodzie, to po co ta woda, no ale dobra. No, okazało się po pięciu sekundach, że to niestety takie proste nie jest, tak mi nogi latały, a Aleksandros postanowił bardzo mnie zachęcać do tego i dar się na całą plażę, tam pełno ludzi siedziało na tych leżakach, Dar się Marta, dobrze ci idzie, brawo Marta, super. Ja już byłam po prostu spalona, na resztę wakacji. No i w pewnym momencie patrzę, co on robi, a on wyciąga z tej szteczki telefon i zaczyna mnie nagrywać. Ja zrobisz, później ci wyślę linka, będziesz miała filmik. <grywa> <grywa> Schował z powrotem telefon na szczęście i w tym momencie, jak on schował, ja łup do wody wpadłam, bo oczywiście nie umiałam się utrzymać na tym. Dopłynęliśmy do następnej plaży, byłam wykończona, jakbym przekopała, nie wiem, 10 rowów, padłam na ten piasek, woda była jak znalazł, po czym Aleksandro mówi: wiesz, a teraz wracamy tą samą drogą. Ja ty chyba kpisz, ja już w ogóle nie umiem ustać na nogach, więc już dostałam takiej tam głupawki, zaczęłam się drzeć taksi, taksi, on już też już miał mnie dosyć i wróciliśmy tak, że ja już na kolanach na
0: tej desce, już nie mogłam ustawić. Róża Kwiatkowska to ty trochę. A
1: tak, tylko Róża znajduje trupa na początku, ja nie znalazłam. Na szczęście żadnego trupa y, prawie ja zostałam trupa. Myśmy
3: widzieli ten klip, tylko nie widzieliśmy, że to ty, bo to trochę on, było... On na Instagramie zabryz, wrzucił. No, kamera była Co taka.
1: złego to nie ja. Y, dobrze, to jeśli chodzi o to, natomiast jeśli chodzi o lapsusy językowe, to tutaj... W, y, podsłuchiwanie event. Podsłuchiwanie oczywiście. Kurty. Zawsze cały czas, y, zwłaszcza w środkach komunikacji miejskiej, mam tak takie uszy. To, co ludzie wygadują, to to jest cudowne. Ja zawsze notę ze sobą noszę i wszystko zapisuję. Natomiast w tej najnowszej powieści Cieszyn prowadzi śledztwo, jeśli chodzi o warstwę językową, to tutaj, ponieważ akcja dzieje się w polskim i czeskim Cieszynie, no to naturalną rzecz koleją było wykorzystanie podobieństw, takich rzekomych podobieństw języka polskiego i czeskiego. Ja też kiedy, bo zawsze od, od dłuższego czasu chciałam napisać książkę, która się będzie w Czechach działa, ale bałam się tych takich dowcipów, wiecie, prostych, takich, nie wiem, jak jest zaczarowany Szmaticzku sled. Szmaticzku na paticzku, o, no, 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 no.
3: dachowy zaseracz.
1: Chciałam tego Wiesz, uniknąć no nieźle, właśnie. Naprawdę. E, dlatego e,
0: troszkę się wzbraniałam, ale w końcu, w końcu jednak, ale, ale e, jednak się Ale jednak dałaś złamałam. czadu. No nie, 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 I jest, jest tam tam e, dużo takich no właśnie, żartów, ale one są fajne, bo one są... E, ten język czeski stwarza możliwości grubych żartów, ale takich... Znaczy, to jest
1: tak, że, że cza, często wydaje nam się, że te słowa są e, identyczne, bo brzmią identycznie, a znaczą zupełnie co innego. I e, w wyszukaniu takich e, właśnie podobieństw. E, w, po, pomogła mi książka, która się nazywa Nowy Kapołan e, pani Zofii Tarajwo-Lipowskiej. E, więc ja sobie w ogóle miałam cały zeszyt z tabelką i, i powypisywałam po polsku, po czesku i gdzie to można wykorzystać. Także kiedy pojechałam na research do Cieszyna, to chodziłam sobie tam wzdłuż brzegów Olzy i są tam takie dwa słupy metalowe, które są podzielone na pół i tu są po polsku słowa z jednej strony, po drugiej po czesku. Można tym kręcić i sobie dopasowywać. I później się okazuje, że kweteń, to nie jest kwiecień, tylko maj. No i dużo różnych...
0: To To jest
1: truskawka. O, o, właśnie, właśnie, właśnie. są
0: jeszcze mocniejsze. Ja ja muszę się przyznać, że ja jestem Jestem taka odporna, naprawdę mnie trudno jest tak mocno rozbawić, żebym tak ryknęła śmiechem, a to by się udało, jak czytałam twoją ostatnią książkę. Rzeczywiście. Te... No to bardzo Laby się, się językowo świetne.
1: Już nic nie powiem tego,
0: tylko czytać. Naprawdę bardzo Państwa zachęcam. To teraz, tak szczerze
2: mówiąc, to nie tak trudno, bo te lapsusy językowe otaczają nas. Dokładnie. I tak jak mówisz, w tramwajów, w kinie, gdzieś Ale tamty.
0: podsłuchujecie, podsłuchujecie, podsłuchujemy,
2: Notujemy, podsłuchujemy i, i wszystkich uprzedzamy, że, że to robimy, ale okazało się ostatnio w Warszawie na targach, że, że my to jeszcze nic, to jesteśmy frajerzy, bo... Niektórzy pisarze to wręcz na Facebooku zachęcają ludzi, żeby wymyślali im nazwiska. Także nazwiska i
0: wręcz sceny do książki. Czytelnicy odwalają robotę. Tak, tak, tak. Jeśli ma taki układ z czytelnikami, to można się relaksować zamiast pisać.
3: Dlaczego ja od wielu, wielu lat kupuję telefony z, z patyczkami do pisania, bo nie zawsze pamiętam, że jest dyktafon, ale patyczkiem można coś tam zapisać. Czasem nie pamiętam potem o co chodziło albo, albo co zapisałem, ale jednak 70% jakichś grepsów zostaje w głowie. A no, potem trzeba czyjś się odsiać, bo, bo to nie zawsze jest dobre. E, I no, u nas to mi się w sumie bawimy. Tomaszek coś mówi głupiego, czyli ja. E, babcia babciaro. Stro, A, znaczy jest ten podział, ten podział. <laughs> i, I ustawia poprzeczkę tak, żeby było i śmieszno i, Ale ostatnio i
2: zauważyłam, bo właśnie w siódmym kocim żywocie jest dużo tego Żegieniu chyba nie docenił naszego cudownego redaktora i pisał obok. Tak ma być. <głos> to jest specjalna pomyłka językowa. <głos> tak ma, I co tak...
0: przewalczyliście? Czy Paweł bardziej. Nie, nie, tutaj bo tak miało walczy? być.
2: Miało to tak brzmieć, ale, mhm. ale właśnie no, może mhm. do końca nie zaufał.
3: No tak, tak. Word poprawia. No tak. Częściowo Trzeba pisze się... w skrywnerze. Ten też się wymądrza. Mhm. Kiedyś to już, to już klasyka mojego. Moich kiksów, napisałem, że miał silny organizm. Jakoś napisałem śleni orgazm. I dobrze, że już wróciłem do tego zdania, bo nawet nie podkreślił, tylko po prostu poszedł. Ale to,
0: ale to jest rzeczywiście problem. Teraz e, kiedyś na starej dobrej maszynie tego nie było, a teraz korekta czasem po prostu czytając, e, robi taki właśnie no, e, myk, że te wyrazy, które są poprawnie napisane, ponieważ Word je zmienił, e, czasami zdarza się, że przechodzą, chociaż są kompletnie jakby nie zamierzone przez pisarza, tylko w tym ferworze pisania. Word przekręcił i to się nie podkreśla korekcie na czerwono. No i tak... Wychodzi komedia kryminalna.
3: No, miałem kiedyś taki przypadek, pamiętam, ciepła niedziela i pisałem felieton do miesięcznika czy tygodnika, chip, chyba miesięcznika, a nieważne. Komputerowi. Tak, i tam w pewnej chwili było zdanie, które miało się zakończyć brzydkim słowem na K. Oczywiście napisałem K trzy kropki i w tym momencie komputer zgasł. No, zdarza się różne historie, prąd, nie prąd, prąd jest, komputer jest, włączony, działa. Cenzura. Tekst nawet nie bardzo, coś tam ostatnie zdanie zaniknęło. Pamiętałem, dojechałem znowu, k3, kropki zgasł. I tak chyba z sześć razy e- 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 zadzwoniłem do syna starszego, który był wtedy moim, dalej jest moim guru komputerowym, Maciuś. Słuchaj, piszę K, 3 kropki i komputerym gaśnie. ojciec, no naprawdę, no ty takie wymyślasz, to jest... Gates by nie wymyślił, nikt by nie wymyślił. No co, co cudu jakie K, patrz, ja piszę K, trzy kropki i nic mi nie gaśnie. Napisz jeszcze raz. Piszę K, 3 kropki gaśnie. E, w końcu zmieniłem to, chyba napisałem to słowo w całości, albo zmieniłem na inne, już nie pamiętam dokładnie, ale... Oczywiście zostało mi to w pamięci i męczyło mi, czy jestem takim idiotą, czy czy naprawdę to się zdarza. I ktoś mi wytłumaczył, że przy kolejnych tam jakichś aktualizacjach Worda i tak dalej, czy może nawet Windowsa, mogą być takie farfocle kodowe, że tam, nie wiem, k i trzy kropki to jest kawałek komendy zgaśnij. No i ja ja akurat trafiłem na wersję, ponieważ wtedy pisałem na wersjach... Worda pożyczonych sam. To nawet się nie mogłem bardzo filmowe, skarżyć. Bardzo
0: filmowy bardzo filmowe. Autor po prostu chce coś napisać, a komputer protestuje. Blokada rodzicielska.
3: No i musiałem zmienić wersję, pożyczyłem sobie inną z A
0: teraz się mówi, że sztuczna inteligencja. No właśnie. Proszę.
2: Już lata
3: Już, temu. A ta to by mi dopiero dała popalić kropkę. No
0: wyobrażam sobie twoją irytację. Dobra, przejdźmy do zwierząt, bo, bo tak naprawdę to jest główny temat naszego spotkania, chociaż cały czas Ostylowaliśmy wokół komedii mało jeszcze o zwierzętach więc, więc tak ja może jeszcze raz przypomnę, że Marta napisała dwie serie kryminalne jedną z kotem Burburem a drugą z Guciem. I, 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 i wy teraz debiutujecie można powiedzieć kocią serią, czyli tutaj u was główną bohaterką jest Sheila zwana Szelką I teraz moje pytanie, ponieważ to jest bardzo w obu książkach ważny, istotny, determinujący akcję narrator, bez którego tak naprawdę spojrzenia na kryminalną intrygę, śledztwo nie zostałoby właściwie rozwiązane i, i wiele rzeczy by się nie zadziało. I co sprawia, że zdecydowaliście się na tą zwierzęcą perspektywę? I taki mocny monolog wewnętrzny psa, kota i u was kota na razie.
1: Dobrze, rozumiem. Jedziemy z ruchem. No, no
0: chyba myślę, że tak, że już nie będziemy zmieniać. Dobrze. My się pogubię. Tak,
1: jeśli chodzi o psią serię, o kryminał pod psem, To kiedy zaczynałam pisać książki, to znaczy dalej wychodzę z takiego założenia, ale wtedy pomyślałam sobie, że warto pisać o tym, co się kocha, co się też zna na początku. No a ja po pierwsze zawsze kochałam kryminały, po drugie byłam psiarą. Więc ponieważ tych kryminałów polskich co roku coraz więcej się pojawia, to też trzeba się zastanowić... Co dodać takiego od siebie, co troszkę nas wyróżni na tle innych, więc ja to wszystko sobie pododawałam, no i wyszedł mi ten psi narrator, czyli pies Gucio, wzorowany na moim własnym psie Guciu. Imię imię takie samo też chciałam Tak, imię takie samo. Na skrzydełku książki można zobaczyć zdjęcie, to jest właśnie ten gagatek. Mój prywatny Gucio już niestety nie żyje, ale mam następcę Gacka. Przecież
0: twój prywatny miał cztery łapy, tak? Miał cztery łapy, tak. To był zabieg
1: fabularny, mający wzbudzić litość wśród odbiorców. Odebranie mój tylnej lewej łapy. No i tak powstał właśnie ten książkowy Gucio który obserwuje swoją, swoich właścicieli w ogóle otoczenie, no i komentuje w ironiczny sposób ich zachowanie. A jeśli chodzi o kocią serię, kryminał z pazurem, tam jest, tak jak powiedziałaś, kotka Burbur. Burbur, ja wiem, że to brzmi męsko, ale zapewniam, że to jest kotka. Ja się w ogóle bałam kotów.
0: Tak jak, Pamiętam. No, nie, nie pałałaś się. Jak ktoś się brzydzi,
1: nie wiem, myszy, to ja tak, wiecie, jak kot do mnie podchodził, żeby tak się Przemilić, to uciekałam. Były takie sceny, że na plaży gdzieś tam był leżak, i ja w tego leżaka, a ten kot jakiś taki coś tam przyplątał za mną. Nie wiem, bo chyba poczuł, że go nie lubię, to chciał zmienić ten stan rzeczy. Ale w pewnym momencie wprowadziła się do nas bezczelnie, bez pytania, kotka, taka wiecie, bezpańska był luty, zimno, trzaskający mróz, no to, no to wpuściliśmy, no daliśmy jeść, raz daliśmy jeść, to już codziennie przychodziła. No i z dnia na dzień robiła się jakaś taka grubsza. Ja się w ogóle na kotach nigdy nie znałam. Więc zrobiłam zdjęcie i umieściłam na Facebooku oczywiście i spytałam moich czytelników, czy oni sądzą, że Burbur jest w ciąży. Zostałam wyśmiana, powiedzieli, że oczywiście, że jest w ciąży. No i urodziły się, słuchajcie, cztery kotki. Rodzina Burbura. Tak, ktoś z państwa ma kota w domu? O, o, ja wiem, że tak, ale są, no to wy wiecie, co one robią z kanapą, prawda? Więc teraz sobie pomnóżcie razy pięć. To już wiecie, że u mnie w domu nie ma za bardzo na czym siedzieć, bo też nie ma sensu zmieniać tej kanapy, ponieważ z tych wszystkich kotów zostawiliśmy sobie właśnie Burbura i jednego z tych małych, czyli Pedra, resztę rozdaliśmy po rodzinie znajomych, mają się dobrze, no a te dwa bandziory zostały z nami. A rodzina? moja Teć też się dobrze rodzina, tak, no ja już... meble, meble czy no kto by się tam meblami przejmował, meble sobie można kupić nowe, a kod jest tylko jeden, także taki wiecie, oryginalny, e, więc się nie przejmują meblami. Przynajmniej ja nie przyjmuję żadnych skarg i zażaleń już teraz. No i w pewnym momencie uznałam, że już raczej Burbur by mi tego nie darowała, gdyby również nie została bohaterką powieści. I tak jak czasem e, niektórzy mówią, że jak to możliwe, tak, taki, ten burwór taki agresywny, drapie wszystkich, e, mój kot to się przytula. Ja, ja rozumiem, że są takie koty, znaczy słyszałam, że są, e, natomiast mój taki nie jest e, i e, e, ja to, wiecie, tak z daleka, natomiast mój mąż sobie wziął za cel e, jakoś jej ułagodzenie i w takich skórzanych rękawicach ją głaskał. E, brzmi więc, te rękawice też. już na śmietnik poszły, bo takie zdrapane były i on też takie rany blizny do tej pory. Natomiast rzeczywiście z czasem już Burbur się nieco łagodny zrobił, ale w Kryminałach z Pazurem swój charakterek nadal ma. No i pisze pamiętniczki na różnych, w różnych miejscach w domu i nie tylko. I od razu, skoro już przy tym jesteśmy, to odpowiem na, jedno z, na pewno z twoich pytań, że właśnie nowy pamiętniczek Burbura i nowa część Burbura, zdradzę tu tajemnicę. A, no tak. już, niedługo. już niedługo. To znaczy 28 czerwca krwawa kąpiel nad Krutynią.
0: Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo przy tym naszym tempie to mogłabym nie zdążyć, więc <śmiech> o to, co dalej planujecie. Ale teraz właśnie pytanie do Was. Skąd ten pomysł na perspektywę Shili? I może, ponieważ Marta już na drugie pytanie też trochę odpowiedziała, które miałam przygotowane, to Wam w pakiecie dodam jeszcze. I czy Shila ma dużo z Waszych kotów, które miałam przyjemność poznać w zeszłym roku? Bo jednak no każde zwierzę sama mam psa, ma taką naprawdę odrębną osobowość i i to jest niezwykłe, że tak jak ludzie, po prostu one są bardzo, bardzo różne i czy czy właśnie Sheila, zwana szelką to jest wypadkowa waszych kotów, czy, czy jakoś się wzorowaliście na ich zachowaniach no i skąd ta perspektywa w ogóle kota w kryminale?
2: No, od lat mamy zwierzęta, mamy koty i psy, a że już mamy dużo lat, to trochę się tego przewinęło. Tam zresztą na początku wymieniamy. To są te wymienione zwierzęta, to, to wszystko nasze zwierzęta, które się przewinęły i naprawdę trudno uniknąć. Yy, yy, zachęty, dlatego że obserwujemy je, one, one są naprawdę tak inteligentne. Każdy jest inny, jak mówisz, ale... I Shila to nie jest konkretny kod. Może najbardziej ma z Rysi, bo uważamy, że Rysia jest najmądrzejsza z całego naszego zwierzęcego towarzystwa. Natomiast, no, nie wiem, pies ma żal, ale seria jest kocia i to nie miała być seria w ogóle. To to miała być takie odpoczęcie od Tomka. Stand alone, tak zwane. Będzie seria? Będzie? Ale... Okazało się, że po prostu czytelnicy, raz byliśmy w Warszawie. Kiedy następno. Oni przychodzili, pokazywali w telefonach zdjęcia kotów. To mój hrabia, a to moja pysia. A, a co
3: się dzieje w ogrodzie? Tam stada kotów łażą, miałczą do naszego <grym> <grym> tarasu, żeby, żeby dalej to ciągnąć, ciągnąć.
0: <grym> no ja też poczułam, że to będzie seria, naprawdę, bo, bo jakby osobowość sili aż się prosi, żeby, żeby ratowała z op- opresji tych niemądrych ludzi. Tak. Tak? Tak, tak.
2: Właśnie to też chcieliśmy pokazać, że naprawdę trzeba trzeba obserwować tutaj właśnie we Wrocławskim Domu Literatury. Już drugi rok z rzędu odbywa się taki festiwal Ktoś, nie coś, który właśnie ma nam uświadomić jak jak ważna jest ta fauna i flora i wszystko świat nas otaczający. Chcielibyśmy też, żeby mimo całej tej komediowej otoczki ludzie zwrócili uwagę, że trzeba się tymi zwierzakami zajmować, nie trzeba ich krzywdzić przede wszystkim. Natomiast trudno będzie pisać taką serię, bo nasza kotka to nie jest kotka, która umie mówić. Ona nie jest taka uczłowieczona.
3: A ile razy mówiła genio?
0: Ale ona miała tam, tam takie monologi tak. tak, tak, tak Chociaż jej... słyszałam trochę twój głos. <głos> też, nie, mam Ale to szczera. są jej myśli przelane, ale...
3: Ryśka jakiś jest głodna, to ona, ona wygłasza długie monologi. Tak, tak. Ale, ale u Martyn Chodzi... jest podobnie,
0: no, jakby Gucio. W, te jego monologi są wewnętrzne, tak? Mm-hmm. Więc,
2: tak, tak, tak. I właśnie, więc... ale mówię, trudno, y, bo tak. gdyby kotka miała naprawdę prowadzić śledztwo, to byłoby łatwiej, a jak jest tylko taką asystentką i głosem.
0: Ale y. jest właśnie też świetną obserwatorką i to w zasadzie było moje kolejne pytanie, mm-hmm. czy zwierzęta są dobrymi obserwatorami, więc Eugeniuszu, Uf. możesz opowiedzieć i skąd ten pomysł na, jeśli chcesz jeszcze tutaj... Jak coś ja wołam gieniu no. obiad, to pierwszy przylatuje pies. No mój, mój <głos> ja też, jak byłam rodzinę na obiad dokładnie to samo.
3: U, u was też wołają w obiad?
0: <głos> nie, ja, ja, mówię, ja mówię tylko obiad, no bo oczywiście, chociaż mój mąż też świetnie gotuje, to tak się składa, że ja często mi się zdarza gotować, więc pies jest pierwszy w kuchni i jest bardzo rozczarowany, że jeszcze nic nie dostaje, mimo, że to on jest pierwszy.
3: M- mamy w tej chwili dwa, dwa koty, żyjemy z dwoma kotami i one sobie zupełnie inaczej radzą ze zdobywaniem pokarmu. Puszkin nie prosi nigdy, o niej się odzywa, to się odzywa, jak go wkurzy mól ten żywnościowy, mm-hmm. spożywczy lub inny, którego się nie dało złapać, albo mucha. Wtedy rozpacza, siedzi pod ścianą, na której jest ten owad i wymiałkuje swoje pretensje, to nie wiem, nie wiem do kogo. Natomiast jak chcę jeść, to po prostu już skrócę to, bo on robi to notorycznie. Wskakuje na moje biurko po chwili siedzenia z boku, przesiada się na wprost, zasłania mi monitor. Skąd on wie, że ja akurat potrzebuję potrzebuje monitora. tego monitora?
0: On potrzebuje jedzenia albo I głaskania i wtedy wie, co no zrobić. Tak, widzi. ale mógłby drapać,
2: miałczeć, a on... Sie- siedzi
3: i kum- tempo... Pa- tempo. Patrzy po prostu, mój rekord jest siedem razy, sprowadzam go do parteru, on odbija się i wraca na on to samo. On jest samochód. taki
2: akwizytor, a może pan kupi Biblię, Nie Dla,
3: dzieci a, może, a dla może,
0: dzieci, a może ilustrowaną. Dla mechaników samochodowych.
3: <laughs> To prawda, że zwierzęta bywają uparte, jeśli A, a chodzi po, po, po podejście i miał i tak, inny tak. Czy, czy ty widzisz, widzisz, jaka ja jestem głodna, widzisz, ja mam tylko 12 kilo. To co, że jestem grubsza od, od psa, ale, ale ja to lubię, ja, ja chcę, no. Tam w szafce, tam, tam.
0: To ja mam wrażenie, że one po prostu owijają nas wokół palce. znaczy oczywiście, łapy. Oczywiście, że tak, oczywiście, zasadzie. że tak. No. Tak to wygląda. No, no dobrze, to może. A jeszcze, trochę... no. jeszcze sobie
3: przypomniałem, że miałem kota białego persa, który uwielbiał kukurydzę. I to w każdej postaci konserwową, no surowej nie pamiętam, ale konserwową, gotowaną i tak dalej. I potrafił w mieszkaniu 60-metrowym usłyszeć zjadanie kukurydzy. Człowiek jak kukurydzę je, to jednak nie nie kaszle, nie harczy, nie nie, nie stuka. Jakoś tam ciamka. I wystarczyło, że zaczynałem tę kukurydzę jak wiewiórka wyrabiać. Nagle biały pocisk lądował na biurku. Siadał frościk tym swoim pyszczkiem bez nosa i patrzył się. w rozmodleniu. Nie? Ale masz piękną A te sytuacje, jak kot miał nie... pobieraną
2: mieć krew i musiał być naczczo, to szafa, w której jest to jedzenie, to my tak po cichutku, po cichutku. Albo lodówka, to tak, ja pod tą szczelkę palce wsadzam, żeby, żeby ona nie usłyszała, bo jest wtedy awantura to Czuję się ta, To, to się odrzucona.
1: Podobne sytuacje z Pedrem naszym, jak właśnie musiał iść do weterynarza, nie dostał jeść. To potem bo ta szafka z ich jedzeniem jest przy podłodze, więc szafka, chwila nieuwagi, szafka otwarta na oścież powywalane wszystko na zewnątrz, także one sobie potrafią radzić. A tak jak mówisz o kukurydze, to tutaj jajko. Jajko to jest po prostu wspaniała sprawa dla Pedra. Jak słyszy jak się łyżeczką o skorupkę stuka, to choćby był w drugim końcu mieszkania, zaraz się pojawi. Także to, tak wiesz, my piszemy te monologi wewnętrzne tych zwierząt, ale to dużo wymyślać nie trzeba, bo wystarczy spojrzeć, co one... Jak
3: wymyślisz, to hmm. będzie głupsze niż to, co było tak, naprawdę... Tak, po w
0: prostu strach
2: myśleć, co napisaliby ona.
0: Tak? A to nie, to wolałabym nie wiedzieć. No, te monologi rzeczywiście pokazują, jak one sobie świetnie dają z wami radę. Albo jak są złe na was, ale mimo wszystko bardzo was kochają złe z powodu tego, że że nie dostają jakiejś nadprogramowej karmy no bo jedzenie to jednak podstawa, prawda, to tak ja są, też, są, tak są, są różne wartości, różne priorytety, ale w życiu zwierząt tak puszka tak zwana to, to jest podstawa naszej miłości, znaczy ich miłości do nas. Nie ma się co oszukiwać, nie ma się chodzi co oszukiwać. o puszkę. Tak, ale potem, z czasem przywiązują się nie, nie tylko już te puszka. Dobra, to, to może teraz troszeczkę odejdziemy od tematu zwierząt, chociaż można by tak cały czas, ale przejdźmy jeszcze, skoro mamy tutaj pisarzy, trzeba ich porządnie wykorzystać i wypytać o ich warsztat, tym bardziej, że na sali siedzą adepci pisania, uczestnicy warsztatów literackich, kryminalnych warsztatów. Nie wszyscy państwo to, to owi uczestnicy, ale widzę tu takie twarze. I chciałam zapytać, ponieważ mnie to bardzo też nur- nurtuje jako osobę piszącą. Te dwie szkoły, Otwocka i Falenicka, jak to się mówi. Czy wypiszecie z planem, czy bez planu? Gdyż ostatnio, jak wróciłam do Kinga, to King mówi, że Plan to w zasadzie dla jego twórczości coś jak taki młot pneumatyczny, który mu niszczy wiele spraw w tym pisaniu. I i może działa, ale coś tam ginie w tej historii, jeśli się pisze z planem. No i ja tego nie oceniam. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze doświadczenia. Jak ginę bez planu,
1: mhm. to znaczy muszę mieć plan, nie ma siły, żeby nie. Próbowałam pisać bez planu, ale w pewnym momencie po prostu nie wiedziałam, co dalej, więc... muszę muszę mieć wszystko rozpisane. To taka metoda scenariuszowa na karteczkach. Tych karteczek jest kilkadziesiąt. Na każdej karteczce jest, no nie mogę powiedzieć, że rozpisana scena, ale powiedzmy, że jest tam napisane, co się ma okazać w danej scenie. A jeśli chodzi o tę, taką możliwość puszczenia gdzieś wolno wyobraźni, no to właśnie mam to, ponieważ nie jest wszystko tam określone dokładnie, tylko powiedzmy, ma się coś wydarzyć, ale jak, gdzie. Czy jest, jest, jest zarys? Jest zarys, ale kto... wiesz, kto zabił? O, już tak, początku? wszystko wiem, wszystko wiem, kto zabił, kto, dlaczego jest podejrzany, wszystko wiadomo. Każda karteczka ma na sobie przyklejoną mniejszą karteczkę w innym kolorze, ponieważ każdy wątek ma swój kolor. Jeszcze one są ponumerowane, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, mam psa i dwa koty, więc sobie Państwo mogą wyobrazić, co by się stało. Gdyby to nie było ponumerowane, a te dziady na stół skakują i wiecie, łapami w to wszystko. Dlaczego nie? Bo oczywiście siedzenie na laptopie to jest najlepsza rozrywka. Oraz dopisywanie rozdziałów. Często idę, nie wiem, zrobić herbatę, wracam, a tam pół rozdziału Pedro dopisał tak mniej więcej e, później tylko kontrol no Z no. E, no tak swój pamiętniczek Teraz. rzeczywiście pisze. także jest to wszystko ponumerowane i dopiero jak to wszystko mam obmyślane mam 100 z tych karteczek to mogę usiąść i zacząć pisać potem y, poprawiam ale nie poprawiam na komputerze, tylko drukuję wszystko i sczytuję z kartki. W ten sposób o wiele lepiej wychwytuje się błędy, przynajmniej w moim przypadku. Wprowadzam to do komputera, znowu drukuję i tak kilka razy.
0: writing is rewriting. Dokładnie. Sama kiedyś w którymś z wywiadów powiedziałeś. No tak, tak. To jest nieustanna
1: redakcja, autoredakcja tekstu, a później i tak tekst idzie do redaktorki i wraca znowu, wiecie, pokreślony, nie wiem, pokolorowany. Więc to jest najpierw znowu poprawiane przeze mnie, znowu drukowane, znowu sczytywane, potem
0: korekta. (śmiech) Więc tutaj... Nie nie jest tak prosto rozśmieszać i bawić. Ciężka praca. To jest, to jest
1: rzeczywiście rzemiosło takie ciężkie. Coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. Tak to jest właśnie w pewnym Bo wieku. Skleroza. No
0: właśnie ale, ale jeśli chodzi o wywiad, to nie chciałaś żadnego planu. To jest spontan. Nie, no oczywiście. Nie, no ja, wiecie, tu my tak sobie możemy siedzieć i rozmawiać
1: do rana, także to jest, to jest przyjemność. Natomiast książka ma być... Książka ma być przyjemnością dla czytelnika. 25, jeszcze zostało. Rzakuję. Ja je to wyrzucę, wiecie. Nie powiedzcie, po kiedy spokojnie. to tam. Jest no.
0: ograniczony czas, niech Państwo się nie stresują. No. Także tutaj, Państwo, z którymi rozmawiam. Dobrze, no to teraz wy się planu. To z tego u nas planu. jest chaos, anarchia i w ogóle
2: samowolka. No, redaktor wymusił na nas w którymś momencie plan. Konspekt. zażyczył sobie konspektu i myśmy wpadli w popło, że to trzeba, bo u nas jest często tak, a szczególnie, że piszemy we dwójkę, że no mamy jakiś plan obgadany, nienapisany, natomiast później ta fabuła się jakoś czasami wymyka spod tych naszych projektów, i, ale teraz właśnie przy piątej części Winklera Geniu, geniu zrobił bardzo solidny plan, ale już też się nam gdzieś
0: wymyka. Nie, 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 nie jesteśmy... Te, 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 ci bohaterowie zaczynają żyć po prostu, prawda? No tak, tak, tak. tak nie, są... nie da się ich tak zupełnie zaplanować. <grym> <grym>
2: ale yy, no może, może trzeba, może u nas nie ma aż tak dużo postaci też, bo, bo wiem, że w, w pewnych powieściach to naprawdę trzeba być zdyscyplinowanym, bo jak są jakieś sagi rodzinne, to trzeba tego pilnować, tak jak Prus miał, on miał w teczkach yy, każdą po, w kartotekach każdą postać opisaną, natomiast no, my jesteśmy jednak bardziej na żywioł, mimo tego, że no rozum... Czyli redaktor tutaj,
0: bo mamy tego samego redaktora, tak. m, prosi o plan i, i on rzeczywiście daje poczucie bezpieczeństwa, ale ten twórczy żywioł się odzywa. Tak, Osta. tak, ale
2: on jest wyrozumiały i no cudowny.
0: Wiem.
1: Ale chwalą.
0: No, mam mam świetne, nadzieję, że redaktor nie, słucha, bo żeby na darmo to nie poszło.
3: <grystanie> ja się nie
0: <grystanie> Nie, no a, ale ty wolisz z panem czy bez, jeśli...
3: Nie, nie no plan, jakiś, jakiś plan musi być. Znaczy to jest, ma duże szanse, że w połowie... Wiesz, wiele pomysłów zagubiłem, bo byłem leniwy i niechlujny i jak sobie wyobrażam, że nagle w połowie powieści zapomnę co miało być dalej, to, to, to jednak jest trudny moment. Ale jest wspaniały spaniały edytor pod tytułem Scrivener, który kosztuje chyba 150 zł i daje nieskończone możliwości planowania, wręcz belka z lewej postacie, plany, miejsca, sytuacji, i karteczki Tablica korkowa, odnośniki do. Tak, tak. Tylko, e, no, wiesz, tylko
2: niestety znaczy nie pozwala na pisanie. Opanowałem,
3: znaczy podobno pozwala, ale trzeba mieć dwa właśnie. programy pośrednie, które pozwolą właśnie. pisać jednocześnie Google. Google. musimy Google Docs jednak, używać, e, bo jednak musimy mieć no, jest,
2: współdzielony jest. tekst. Ja Dropbox.
1: Ja Dro. no,
3: rozwiązanie przyjdzie. Kiedy ja właśnie z Dropboxem mam koser. <laughs> Ale ale, ale będę będę rozważał. No i ten Skrivner, który potem trzeba niestety skonwertować na na, RTF, czy TXT, czy DOSI i wszystko... Ale zdarzyło
2: nam się, że nawet zabójca nam się zmienił pod koniec książki.
0: Ale ale z korzyścią dla czytelnika. (śmiech) 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 Czyli zrobiło wam się żal tego, który był pierwotnie planowany? Nie, nie, nie. (śmiech)
2: Wymyśliliśmy, że jednak będzie lepiej inaczej. Taki twist jeszcze przed zakończeniem. Znaczy nie lubimy też takich twistów, że nagle okazuje się, że zabił kto, ktoś, kogo na początku się pojawił, a na końcu zabił. Wszyscy
3: widzieli, że stan Greta, tu no, nagle No Ale, ale jednego z
2: bohaterów, ale która się w czytelnika, który być cel. My przez to, to mamy w ogóle y, takie skrzywienie, że my nie potrafimy książki przeczytać, nie myśląc ciągle, jak autor tu nas chciał wywieźć, tak czytając Dzikie Psy, też cały czas chciałam
0: i... co? No i, co? No i nie, nie, o, nie, tak, nie, nie, wykiwałaś tak. <grym> mnie? nie, to tak. się A pisałam z planem, A, bo tu właśnie te, to pytanie też zadałam trochę pod siebie, bo Czerwone Jezioro pisałam bez planu, Dzikie Psy z planem z takim naprawdę na 70 stron planem No <grym> i sama, nie wiem, chyba wolę jednak bez planu, ale... <grym> no, 7, <grym> 7 stron tak, no już jak napisałam te 70 stron, to ale i tak to się po, powymykało. Powymy, powymy. Tak, ale właśnie
2: byliśmy na spotkaniu po o Piotr Bojarskiej i ona właśnie mówiła, że ona ma w Excelu wszystko. Nie, nie, to w ogóle już nam odbiera jakby radość.
0: Excel w ogóle nie. Odkrywanie. No dobra, słuchajcie, bo czasu niewiele, ale chciałam jeszcze chociaż, myślę, że jeszcze pięć minut, tak siedem możemy tutaj poświęcić, bo mam pytanie też takie pod kątem uczestników kryminalnych warsztatów, znowu. Pomyślałam sobie, że zadam wam takie pytanie, jakie cechy pisarskie, albo w zasadzie cechy takie, w ogóle cechy w zawodzie pisarza są waszym zdaniem najważniejsze i które warto w sobie pielęgnować, żeby w ogóle wytrwać w tym zawodzie? Cierpliwość przede wszystkim, ponieważ
1: nie zawsze wszystko wychodzi od razu. I kiedy człowiek sobie zamarzy, żeby wydać tę książkę, przyjedzie na te warsztaty, uda mu się dostać tu na te warsztaty, przyjedzie i myśli, że to jest tak, że zaraz od razu wyda tę książkę. Czasem tak bywa, natomiast patrząc na nas, to, to nie. I mnie i Julii troszkę, troszkę to zajęło, obie tutaj na te warsztaty jeździłyśmy wielokrotnie, więc. To jest jedna rzecz, że rzeczywiście trzeba być cierpliwym. Trzeba też być odpornym. To znaczy, kiedy już... Oczywiście należy słuchać mądrzejszych i uczyć się od mądrzejszych, ale też być troszkę pewnym siebie, bo czasem... I mam wrażenie, że to jest przypadłość niestety kobiet, zwłaszcza młodszych kobiet, że mogą się spotkać z takimi sytuacjami, w których będą niektóre osoby próbowały je jakoś zdyskredytować i wiecie... nie nie będą potrafiły przyjąć do siebie, że są młode pisarki, którym coś się udaje, ale no i dlatego trzeba mieć twardą skórę i być pewnym swojego. To brzmi w
0: zasadzie jakbyś opisywała cechy jakiegoś alpinisty. (śmiech) (śmiech) Czyli ciemniwość, wytrwałość, druga skóra. Jest
1: to to jakaś taka wspinaczka wysokogórska, co myślę, że dobrze się łączy z tematem kolejnego spotkania, które tutaj będzie.
0: (śmiech) Góry, o właśnie.
3: Dobrze jest być bogatym.
0: (grym) Albo takim stoikiem, który nie potrzebuje zbyt wiele po prostu. Jest odporny na
3: bogactwo. Nie, na pewno trzeba być pracowitym, bo, bo to z reguły jest dodatkowe zajęcie. Odejmujesz sobie swoje ulubione kopanie, grządek albo mycie samochodu i idziesz pisać. A jeszcze przy tym często jest tak, że znajomi, a ja tak wielokrotnie przeżyłem taki, taką, e, taki dialog, kiedy ktoś mówił tak, to, to w zasadzie to ja bym mógł też takie pierdoły pisać, tylko mi się nie chce. Nie?
2: Tak, tak, to częste, to, to częste. I wtedy,
3: I wtedy co robić? No, ja
2: wiem najlepiej pysk, bo ja albo
3: się i, powiesić. Nie?
2: Bo ja się y, uczę od Eugeniusza cały czas i wiem najlepiej, że to wcale nie tak łatwo. Tak się naprawdę wydaje. Ja tak jak Do tej pierwszej książki. Tak, tak, tak. A to jednak trochę pokory trzeba mieć, ale nie porzucać marzeń i i tej spontaniczności. My się świetnie bawimy przy tym i to jest chyba, to ułatwia,
0: naprawdę. Czyli, czyli nie jest aż tak źle. Ostatecznie piszecie dalej, więc coś takiego musi być w tym, że warto. Ja mam jeszcze, ponieważ mam jeszcze chwileczkę na jedno pytanie i ono już będzie takie lekkie. Mam tu serię bardzo ciężkich i trudnych pytań, ale po to już następnym razem. Natomiast pytanie jest takie. Gdybyście się mogli na tydzień, ale nie na godzinę, nie na dzień, ale tak na tydzień co najmniej wcielić, a w zasadzie nawet musieli w któregoś ze swoich bohaterów, to którego i dlaczego byście wybrali? Może być to też, jeśli o Was chodzi, seria z Tomkiem Winklerem, może być jakaś inna książka o Eugeniuszu, jeśli chcesz wybrać jeszcze jakiegoś... Po prostu tak... Jestem ciekawa, na ile wy się identyfikujecie z jakimś... ja Mówisz Eugeniuszu,
3: patrzysz na warty, nie, <grym grym> nie odpowiada, no, czy... <grym> no,
0: no dobrze, to zmienimy teraz kolejność. Eugeniusz.
3: <grym> ja bym niewątpliwie chciał być w... Boże, nie Filipem brałem, tylko e, Ale że... swojego bohatera. Swojego. A, swojego.
2: Swojego. W swojego, tak. e, w swojego.
3: No Nie no, powinnam dowcipnie odpowiedzieć, że szilką, ale nie, ale... Nie, nie ja... A, ja mam dziesięciopowieściowy y, y, cykl fantastyczno-kryminalny z niejakim Ołenem jejcem który jest w linii prostej wnukiem czy prawnukiem czendlerowskich postaci, tylko działa w 2050 roku, mniej więcej to już, to już niedaleko. I on jest, jest silny, jest zręczny, ma trochę pieniędzy, nie musi specjalnie tam orać, żeby, żeby przeżyć. Yy, łysieje, ale jeszcze trochę ma, yy, ma świetne dwa samochody, których zazdroszczą mi mój czytelnicy, yy, i ołanej co mógłbym być, to by było przyjemne. Przy tym ma fajną rodzinę i yy, 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 dwa psy. No, A i może i nawet kot też?
2: Ale tak naprawdę to, to Giedniu jest jakoś w pewnym sensie tym Winklerem. Tylko, że my mamy taki problem, że Winkler ma 40 lat, a my o wiele więcej niż 40. I czasem ja właśnie czytam to, co Geniu napisał i mówię, nie, tu tak nie może być, bo, bo Winkler ma 40 lat, a myśli jak 70-latek albo słucha jakiejś muzyki i musimy tutaj... Ale tak naprawdę to wydaje mi się, że, że Gieniu...
3: Muzyka nie jest wcale takim... Proszę, słuchamy no nie, nie, Beethovena, oczywiście. który... Nie, żył nie, 200 ale... lat temu I to nie, nie robi z nas niedołężnych starsów No bezwzględnie, ale, ale
2: trzeba panować nad tym Bo jednak jak się pisze O pokoleniu nie, nie, niżej Witelci są ponad
3: wszystko <laughs>
2: te. No ja bym mogła być śmiało babcią Romu Dlatego, że aśilą,
0: a, aśilą, aśilą, a,
2: a No cały czas naprawdę A słysza, kropką, jest taki a kropką Chciałabyś być kropką, kropką Chciałabym być, bo kropka dostaje ciągle smak i nic nie musi robić Je, śpi <laughs> i chodzi na spacer.
1: No i właśnie ja bym poszła tym tropem i bym chciała być burburem, bo leżałabym cały dzień do góry brzuchem, przysmaki by mi tylko podtykali, drapaliby mnie za uchem, a jakby mi się to nie spodobało, to bym się mogła odwinąć i podrapać pazurem. Um, a... Zanudziłabyś. Um, no... <śm-> Tydzień tylko Julia powiedziała, A, tydzień, więc... Tydzień.
0: No nie chciałam, nie, no, nie, nie, na, jakby nie na zawsze, no, nie przesadzajmy, ale tydzień to już jest taki e, długi odcinek czasu, jak się wcielać w kogoś i no zmieniać. Tak, tak,
1: ale to jest też taka postać właśnie, która robi co chce, e, mówi co chce i niczym się nie przejmuje, więc myślę, że przez tydzień byłoby to
0: fajne. Czyli nie Kwiatkowska teraz już już jest na żywo,
1: no proszę Cię. Mhm. To jest...
0: Dobrze, burbur. Bur. No to poznałam tutaj wasze typy, jeśli chodzi o, o wcielenia w, w waszych bohaterów. A teraz chwila na pytania od publiczności, także mamy, mamy kilka minut. Jeśli jest jakieś pytanie, to tutaj chętnie, myślę, że nasi goście odpowiedzą. O, jest. Ja mam jedno pytanie do
3: państwa, czy z powodu pisania macie ciche dni?
2: Dużo cichych. Nie, kłócimy się bezwzględnie, tak, tak, kłócimy się, chociaż wcale, ciche, nie, cicho. wcale nie cicho. Ostatnio tak, sąsiedzi parku Skowroniego, to, to nawet mogliby przekazać tak głośno. Ale o fabułę? Yy, o fabułę i o tytuł nawet kolejnej no te, powieści. O to tak. też miałam zapytać, no ale już tak, tak. następnym razem. To, to, to tak jest. Kłócimy się. Ciche dni nie, bo my jesteśmy gadatliwi, więc to by nam było ciężko. Sami byśmy siebie karali. Ale...
3: Zobaczycie, jak będzie świetny tytuł piątego Winklera, to znaczy, że ja wygrałem.
0: <śla> 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 Trzymam kciuki. <śla> <śla> Państwo też. A ja mam pytanie, jak do tego doszło, że zaczęliście pisać razem, czy był jakiś impuls, czy to się
2: stało jakoś niezauważalnie? Całkiem zauważalnie. Impuls był taki, że ja nie lubię science fiction i, i nie mogłabym brać w tym udziału, więc jakoś musiałam to zmienić. A, a kryminały lubię i często oglądaliśmy i filmy kryminalne i seriale kryminalne. I uznałam, że właśnie ta seria z Ołem miejscem ma, ma duży potencjał, właśnie, bo to jest powieść sensacyjna, tylko z dokładką tych elementów, które czyją science fiction. Także uważałam, że genius ma potencjał, a, a on nie chciał sam tego robić i, to, i, i tak to się stało. No, sk-
3: sk- skończyło się na-, na zdaniu takim, jak taka mądra jesteś, to.
0: No mi się okazało, że potrafi no by to nie całkiem nieźle pisać. <gry> czy jeszcze jest jakieś pytanie? Jeszcze myślę, że mamy tak trzy minutki, gdyby Państwo mieli pytania. Jak nie, to będziemy powoli kończyć. Mhm. Może zapytam z takiej strony praktycznej, czy pisząc nową scenę, siadając do komputera, czy wracacie do poprzednich rozdziałów, co napisaliście, poprawiacie i ile jest tych wersji takich na sam koniec napisania waszej powieści? Czy jest jedna, czy może trochę więcej? <głos> Będzie tak. To jest rzeczywiście
1: ważny problem, który pani porusza, bo nie można mieć zbyt długich przerw w pisaniu w moim odczuciu, bo człowiek później zapomina, co napisał i musi czytać to od nowa i tracić czas tak naprawdę, więc fajnie jest jednak mieć taką rutynę i pisać regularnie w miarę, najlepiej codziennie, wtedy nie trzeba wracać do tego, co się pisało, ale jeżeli ta przerwa następuje, bo człowiek na przykład jest leniwy, jedzie na dwa tygodnie wakacji, no to później, przynajmniej ja, muszę muszę to sobie wszystko przeczytać od początku i i dopiero wtedy dalej dalej piszę. Ile jest wersji? U mnie zazwyczaj... To to jest takie, tak jak mówiłam, poprawianie, drukowanie, czytanie, poprawianie, drukowanie, czytanie, poprawianie. No i tak z pięć razy tak przynajmniej zrobię, zanim to jestem usatysfakcjonowana usatysfakcjonowana i mogę to odesłać do redakcji. A potem, potem znowu jeszcze po tej redakcji, także kiedy książka wychodzi, oj to jest to, co, co zapomniałam wtedy powiedzieć, kiedy, bo zanim tutaj rozpoczęło się spotkanie, to Tomek, który tam sprzedaje książki, pytał, czy tam już taką gotową książkę. Absolutnie, nie. Bo, Absolutnie nie, nie, bo człowiek ma już serdecznie dosyć i zna na pamięć to, co napisał, więc... A poza tym, jak bo...
2: znajdzie coś, co mu się nie spodoba, znajdzie... zawału można dostać, I już ta, nie można tego poprawić. Ne,
1: poprawić można dopiero przy dodruku, a to no... Nie, nie, nie.
2: <laughs> no, hmm. Boże, zapomniałam pytania. <laughs> czy czytajcie poprzednie? A nie, nie ten, czy tak. my w związku z tym, że piszemy razem... To, to faktycznie jest tak, że któryś z nas napisze scenę, to czasem trzeba zmienić poprzednią. bo I tu, i tu jest no może trudniej, no łatwiej nam jest, bo mamy dwa razy mniej pracy, ale trudniej, bo, bo jednak każdy myśli jednak troszeczkę inaczej, troszeczkę ma inną wizję, mimo że obgadujemy to w planach. U nas jest dużo, a potem jeszcze idzie do redaktora i to jest najgorszy dla nas moment. Jak już my oddamy książkę, a trzeba ją jeszcze poprawiać, bo redaktor... No,
3: ale finalnie nie, no nie zdarzyło mi się nigdy, żebym wysłał do wydawnictwa na przykład trzy wersje nawet opowiadania, bo przecież trzeba mieć litość i, i nie można redaktora wbijać w wariant A, B i C i niech on teraz sobie poczyta trzy powieści i jeszcze, jeszcze niech wybierze najlepsze kąski z A, połączy z B, C i wróci do A w finale, bo był najlepszy finał i tak dalej. No nie, no trzeba trzeba mieć litość nad redaktorami, bo oni (śmiech) jak nie będziemy mieli lidości, to też nie będą mieli nas po prostu wykopią z z nakładu i z planów wydawniczych. Nie, nie, nie. My się my się męczymy. My My się musimy pilnować dlatego, że piszemy
2: w dwójkę. Oczywiście zdarza się
3: potem, Paweł mi zwrócił uwagę, już nie pamiętam Miałem jakąś taką, wydawało mi się fajną anegdotkę. No, Gieniu, to już było w drugim tomie. No to A tak, 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 tak. No, staram się z tym walczyć. <laughs> i te fajne anegdotki, jak wykorzystuję to przerabiam na kursywę, żebym wiedział, że już, że już kiedyś... Czta.
0: Chociaż w prawdziwym życiu często powtarzamy, prawda, anegdoty, a w książce nie możemy sobie o, już na to powtarzamy, pozwolić. Powtarzamy, no ja dobrze, każdą
3: to... anegdotę sto razy upowiedziałem.
0: To ja... Jeszcze byśmy naprawdę mogli tak porozmawiać. Ja jeszcze... Chociaż
2: ostatnie podwytliwe pytanie. Skoro piszecie razem, czy czytacie osobno?
0: Dobrze, Czyli... to już tak ba- czy ba- macie ba- te same liktury zawsze na Podarędzie, czy różne?
2: Nie, różne, różne. Chociaż... Jak coś się, któryś Gieniu polecił to... mi Mika Kaherona serię i ona jest świetna i, i czytam. Natomiast ja Gieniu czytam głównie kryminały, no a, a ja niekoniecznie. Także mm-hmm. tutaj się rozjeżdżamy, i, a czasem się właśnie nawet o to kłócimy. No jak ci się mogła podobać? Tak nie, ona jest... <śmiech> no nie, ale nie, jak to nie są nie jest emocje,
0: tak. to są uczucia, więc... <śmiech> I może tak powoli, powoli byśmy, no niestety, myślę, że, że, że można w kuluarach kontynuować tutaj rozmowę i zadawać Państwu Dębskim i Marcie pytania, bo tutaj już czas goni i zaraz będziemy mieli kolejne spotkanie. A jeszcze pewnie Państwo chcą, żeby autorzy podpisali książki. Także bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, którzy nas oglądają. Dziękuję tutaj. bardzo.